0: Rota 66.
1: A questão do culto da adoração é a questão principal na Bíblia. Aliás, hoje é uma grande confusão, né? Ninguém mais entende o que é culto, o que é adoração, o que é show, qual é a motivação, é um negócio complicado.
2: É com muito prazer que convidamos você para mais uma aventura no Rota 66. Hoje, iniciando mais uma etapa... No livro de Esdras, o professor Luiz Saião vai mostrar que Deus age soberanamente por meio de agentes humanos responsáveis para realizar o seu objetivo. O tema de abertura deste estudo será o retorno de Judá, parte 1. São os capítulos 1 até 3 de Esdras, fundamental para entendermos a história. Quem espera sempre alcança, não é mesmo? É, mas muitas vezes as circunstâncias parecem conspirar contra nós. Quando o possível foi feito e nada mudou, é hora de confiar no Deus do impossível. Eu sou Ricardo Santos e juntos vamos viver mais essa emoção
1: com o professor Sayão. Como nós temos observado, estamos tratando da época da volta do povo de Judá do exílio da Babilônia. Estamos no período persa, acabamos de estudar o livro de Esther, que se enquadra razoavelmente entre os anos 483 até 473 a.C. e agora chegamos ao livro de Esdras, que muito provavelmente foi escrito ou compilado por volta do ano 457 até 450 mais ou menos. E agora nós vamos então olhar o que aparece no começo do capítulo 1 do livro de Esdras falando deste retorno a Judá e a Jerusalém da parte dos exilados que estavam na Babilônia. O texto, no primeiro versículo, começa a dizer o seguinte, conforme a NVI. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. E o texto prossegue falando como este decreto do rei Ciro na Pérsia que assumiu aí o comando por, no ano 539 a.C. e aí então começa este retorno dos exilados, o texto ainda vai nos dizer que os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todo aquele cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredat, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. E então vem a lista de tudo aquilo que foi devolvido, levado de volta para Jerusalém que estava lá na Babilônia. 30 tigelas de ouro, mil tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de qualidade inferior e mil outros objetos. Ao todo, diz o texto, foram na verdade 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. É importante entender o que está acontecendo e entender aqui o cenário do retorno. Vamos nos lembrar que o povo tinha ido para o exílio. A grande massa de pessoas foi na queda de Judá e Jerusalém. Foram grupos no ano 605, no ano 597 e finalmente na destruição da cidade em 586. Então agora começa o retorno. Este retorno que aparece aqui, depois do início do reinado de Ciro, Ciro, tem o poder na Pérsia em 539 e em 538 ele já promulga esse decreto que permite ao povo de Judá voltar para Jerusalém. E este primeiro retorno é chefiado por Zorobabel. Depois, mais tarde, nós teremos, já muito tempo depois, em 458, é que vai haver o segundo retorno com Esdras. E então nós estamos aqui focalizando inicialmente né, o que acontece neste retorno primeiro, porque na verdade três levas vão estar aqui uh, relacionadas nas escrituras, marcando o retorno do povo. A última será com Neemias, cerca de 14 anos depois do tempo de Esdras. E assim nós chegamos ao capítulo 2 e vamos ver aí uma grande lista daqueles que retornam para a Jerusalém. Diz o texto que esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiros para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá cada um para sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reê, Laías, Mardoqueu, Bilzami, Espar, Bigval, Reum e Baaná. Então aparece uma lista grande e expressiva pelo capítulo 2, que é um capítulo bastante grande, com uma lista de todos os que foram e os seus descendentes também. Destacam-se nessa lista de retorno a figura a, aqui mencionada dos sacerdotes, depois dos levitas, os cantores, os porteiros do templo, os servidores do templo, depois, há uma lista também dos descendentes dos servos de Salomão. Ah, e ainda nós temos mais... Uma, outros nomes de outras pessoas que aparecem e uma a apresentação mais detalhada de quem foram esses sacerdotes que aparecem aí. E então nós chegamos aí no versículo 64 do capítulo 2 e nós lemos o seguinte, a totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o um número de 42.360 homens e além dos 7.337 servos e servas, havia também 200 cantores e cantoras. E eles possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Aí o nosso ouvinte pode ter uma ideia ah, da grande multidão. Veja, mais de 40 mil pessoas é bastante gente com toda essa grande quantidade ah, de animais e aqui descrita especificamente nos grupos mostrando como foi essa restauração. E o texto ainda nos diz, Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. É impressionante observar aqui como as coisas estão caminhando de maneira extraordinária, pois Deus está aí agindo para cumprir a sua palavra do retorno do povo para Judá e Jerusalém. E no capítulo 3, então, começa esse trabalho. Diz o texto que no sétimo mês, os israelitas já estavam em suas cidades e o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então, Jesua, filho de Jeosadá, que seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, que é a pessoa importantíssima nesse primeiro momento, nesse retorno, parte 1, aqui, filho de Sealtiel e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel para neles sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Eles não só estavam retornando, mas atuando para construir o templo, o altar e voltar ao culto como era feito anteriormente. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Vamos observar aqui o retorno da prática que é ensinada lá em Levítico. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas, você sabe muito bem que é conhecida também como Sukkot, com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentar os holocaustos regulares, sacrifícios da lua nova, sacrifícios requeridos para todas as festas, bem como os que foram trazidos como oferta voluntárias ao Senhor. A partir do primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. E esta, uh, esse esforço, esse resultado inicial, começa a prosperar cumprindo-se a palavra divina. O texto então nos diz, na sequência, que eles começam a a trabalhar para reconstruir o templo. Foi dado dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros e também bebida, comida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jop Toras de Cedro, isso tudo autorizado por Ciro, rei da Pérsia no segundo mês do segundo ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém Zorobabel, né, o que, que ele faz e o, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os devitas e todos que voltaram, começaram o trabalho designando levitas de 20 anos para cima, para supervisionarem a construção do templo do Senhor porque tudo tinha que ser feito de acordo com os detalhes prescritos, é claro. claro e então nós vamos encontrar aí a lista daqueles que fizeram na sequência no verso 9, supervisionando o trabalho no templo de Deus quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, diz o verso 10, os sacerdotes com suas vestes, trombetas e os levitas, filhos de Azaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor conforme prescrito por Davi, rei de Israel. E isso foi como, com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor, Ele é bom, seu amor dura para sempre. E o povo então louvou o Senhor em alta voz. Muitos dos antigos que tinham visto o templo anterior, eles aqui choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces do templo. Muitos, porém, gritavam de alegria e foi uma mistura de choro e alegria em alto som fazendo um grande barulho que foi ouvido à distância. Pois é, meu querido ouvinte, você pode imaginar que esse povo tinha perdido a esperança. Depois de tanto tempo lá na Babilônia, depois de terem sofrido o resultado de suas ações com o juízo divino que caiu sobre eles, eles certamente tinham dúvidas e sofriam questões no coração sobre o futuro. Mas graças a Deus que assim como a palavra divina se cumpriu para trazer o julgamento, também a palavra se cumpriu para... Chegar o livramento e aqui a palavra divina mais uma vez se cumpre e o povo está de volta no retorno parte 1 e aguarde e preste atenção porque logo você continuará acompanhando a sequência desse retorno e desta vez veremos a parte 2. Música
2: Uma rápida parada antes das perguntas. Este é o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos começando a série Esdras. Tema de abertura, O Retorno de Judá, parte 1. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Ricardo Santos. Esperamos o seu contato Rota 66 ou caixa postal 18.113 CEP 04626-970 São Paulo São Paulo Esta é mais uma realização Transmundial Continue agora com o Pastor Alberto com as perguntas
0: Retornando então, agora, uma nova fase da nossa jornada, livro de Esdras, capítulos de 1 até 3. E o professor Luiz Saião já fez a sua exposição. E entramos agora com as perguntas que você acompanha a seguir. Professor Luiz Saião, os primeiros versículos chamam a atenção para o comportamento desse rei persa, Ciro. Ele reconhece o Deus dos céus, ele reconhece o povo de Deus essa piedade toda dele de onde vem seria possível dizer assim que é um rei assim convertido com chamado o que podemos dizer deste rei Ciro
1: olha Pastor Alberto é importante ah, entender o que acontece aqui nesse cenário né claro que Ciro sendo o rei da Pérsia vivia num contexto ah, politeísta e que acreditava que existiam vários deuses e Ciro com uma própria história mesmo da testemunho, era um rei muito bondoso, era um rei que sabia articular politicamente assim, a relação com os povos dominados de uma maneira magistral e extraordinária. Portanto, nós não devemos imaginar que Ciro é uma pessoa convertida e que é uma pessoa que tem fé no Deus de Israel, como né, nós talvez pudéssemos imaginar e esperar. Não, acontece é que ele, vamos assim dizer, respeita a religião de todos os povos. A própria história ah, aí resgatada do Império Persa nos mostra que Ciro ah, fez o possível, não só para fazer isso com o, o que acontece aqui em Jerusalém, mas também ele restaurou as divindades e os templos de outros povos também, ele praticava aquela política da boa vizinhança, tentando assim manter um domínio tranquilo sobre os demais povos, então o que, que ele diz aqui ele diz que Deus, o Deus de Israel é o Deus do céu, porque é assim que ele é, é, entendia reforçava o que ele tinha ouvido sobre esse Deus e vamos observar como a sua compreensão tem os seus limites, porque ele diz que Deus habita mora lá, né, que ele está localizado, mesmo que alguns uh, teólogos, estudiosos uh, insistam às vezes em dizer que uh, muitos uh, hebreus né, e depois os judeus entendiam que Deus estava confinado à terra uh, da Palestina de Canaã a gente pode ver que a teologia bíblica e dos profetas deixa bem claro que o Senhor é o Deus de toda a terra e que Sírio então tem uma compreensão limitada. Então essa declaração da Bíblia não pode ser vista como uma espécie de invenção do texto para encher a bola da fé de Israel, porque isso é bem razoável e absolutamente compreensível.
0: Agora, professor, eu confesso que eu tentei ler o capítulo 2. Na sua apresentação aqui, eu olhei, vi nome atrás de nome. É um bom momento, assim, antes de dormir, né? Você começa a ler o primeiro capítulo, o do capítulo 2, os versículos, aí vai dando aquele soninho, né? Qual a finalidade de uma lista com tantas pessoas, tantos nomes que até trava a língua, tem até objetos. Puxa vida, é inspirado tudo isso?
1: Sem dúvida, Alberto, sem dúvida, o texto é inspirado e tem o seu valor. Por quê? Porque veja bem, com tudo que a Bíblia tem de respaldo na arqueologia, com tanta referência histórica, com tanta coisa comprovada, sempre tem gente arrumando problema e confusão tentando tirar a credibilidade do texto bíblico. Pois é. Então, aqui a coisa está bem assim estabelecida e definida. Tem a lista de todo mundo que foi, começa com uma referência ao povo mais comum, depois fala do sacerdote, das pessoas ligadas ao culto e vem aí uma lista bem completa, nome por nome. Por que isso era tão importante? Porque nós estamos vendo que isso é o cumprimento da palavra divina. Vários né, aí que aguardavam essa promessa estão relacionados e os descendentes daqueles que ouviram estas palavras também são aí mencionados. E esses detalhes, olha, os objetos que foram levados para lá estão sendo levados de volta. Nós temos aí a datação bem tranquila né, nessa época, é o retorno, na época de Ciro 538, para mostrar. Vamos dizer, não só a preocupação bíblica com a, a exatidão histórica, mas também cumprimento né, de uma maneira muito clara. Se a Bíblia fosse muito genérica e ampla, o pessoal ia dizer, tá vendo, isso aí talvez aconteceu, talvez não aconteceu. Então, aqui tem o registro completo para não ficar dúvida nenhuma.
0: Agora, quem liderou o retorno propriamente dito? Zorobabel? O Sesbazar, já que eles estavam carregando tantos objetos e pertences, foi uma grande liquidação, né? Então seria Sesbazar o responsável?
1: Olha, pastor Alberto, é, há uma discussão sobre essa questão porque o nome dos dois aparece aí e houve até quem sugerisse que Cesbazar e Zorobabel fosse aí no final a mesma pessoa, mas a maioria dos estudiosos não entende assim. Até Zorobabel é filho de Sealtiel, né? E a gente vai ver que Cesbazar não bate aí com essa cronologia. Há uma indicação de que talvez eles fossem realmente parentes e a gente é, em, percebe que Sesbazar é governador, mas Zorobabel é o grande líder popular que de fato encabeça tudo isso aí. Então nós não devemos confundir os dois como sendo a mesma pessoa e então entender que a liderança, a pessoa que de fato faz a diferença no primeiro retorno aqui é Zorobabel.
0: Agora, o capítulo 3 vai terminando, vai falando, comentando sobre a ênfase na construção do templo, os seus alicerces e a forma de culto, né? Qual o propósito da, da ênfase? tanto no culto e no templo, já que eles estão voltando para o seu país.
1: Pois é, pastor Alberto, a questão do, do culto da adoração é a questão principal na Bíblia. Aliás, hoje é uma grande confusão, né ninguém mais entende o que é culto, o que é adoração, o que é show, qual é a motivação, é um negócio complicado. Pois é, e qual é o tema fundamental de toda a Bíblia é que, só o Senhor é Deus e dele vem a salvação. Então a maneira como nos relacionamos com Deus é o foco principal. Se nós fôssemos contar a história bíblica do ponto de vista humano, o que seria interessante é saber se cada um estava bem, se cada um tinha conseguido o que gostaria, mas o o texto volta a sua atenção para a reconstrução do altar e a reconstrução do templo e os preparativos para o culto. Porque nesse cenário é que o povo judeu sofre uma transformação muito grande. Né? Nós já temos aí há 50 anos, já pelo menos, sem fazer nenhum dos sacrifícios exigidos pela lei. É nessa transição, por exemplo, que surge a figura da sinagoga, né? Porque a sinagoga ela vem a ser um pequeno templo num contexto quando existem pelo menos 10 pais de família judeus. E então houve aí uma mudança forte na fé judaica para valorizar agora o estudo, a oração, né, um culto diferente e, 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 e agora então eles têm de novo a, a possibilidade de estar ao, junto do templo que é o coração daquilo que aparece no Antigo Testamento. Então o foco bíblico é adoração, culto ao Senhor e isso é enfatizado aqui.
0: Obrigado, Sérgio, pelas respostas para esta primeira aula em Esdras e você fique com a gente. Vem agora, aplicação para você.
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou conosco Esdras, capítulos de 1 até 3 e o o tema do nosso estudo foi o retorno, parte 1. Sim, a primeira parte do retorno dos exilados de Judá que voltaram da Babilônia para Jerusalém aparece aqui nestes três primeiros capítulos. E o que há de tão especial e interessante? Pois é, meu querido ouvinte, logo no início a gente vê que cumpriu-se a palavra do Senhor, não sei se você já teve a experiência de esperar por alguma coisa esperar uma semana, um mês, né? a mãe grávida fica nove meses, tem gente que espera três, cinco anos para casar pois é complicado, imagine esperar por 70 anos, imagine o que é aguardar mas veja bem que a palavra divina se cumpre Apesar das circunstâncias sugerirem o oposto E o que, que a gente descobre e que deve reforçar a fé no seu coração Não se esqueça, quando Deus falou, está falado
2: O programa Rota 66 de hoje terminou Ainda temos muito para falar sobre Esdras Fique ligado nessa emissora e horário visite o site transmundial.com.br Tudo de bom e até o próximo!